nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 9 juli. Sedan 2012 finns läkemedlet satt i växt med medicinsk cannabis i Sverige, men det är inte alla som kan få det. Angelade Cabo vet att hon kommer att dö av sin cancer, men saligen ska väl inte skriva ut satt i växt till henne. Varför är det så svårt att få den här typen av medicin? Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Försenade flyg har blivit en allt vanligare syn. Flygtrafiken i Europa har ökat kraftigt de senaste 15 åren. En ökning som lett till mängder av förseningar inom flyget. På Svedavias flygplatser i Sverige har antalet försenade plan ökat med 88% mellan 2014 och 2018. I Sverige har man börjat se en avmattning av flygandet det senaste året. En trend som dock inte syns i resten av Europa där flyget fortsätter att öka med mellan 2 och 3 procent per år. Det hårt kritiserade lagförslaget att göra det möjligt för misstänkta att föras från Hongkong till fastlandskina för att ställa sin förrätta skrotas nu. Lagförslaget orsakade omfattande protester i Hongkong och våld mellan demonstranter och polis. Kraven på Hongkongs politiska ledare Carrie Lams avgång har varit hårda. Och när hon mötte pressen för att tala om skrotningen av förslaget försäkrade hon att det inte skulle tas upp på nytt. There are still lingering doubts about the government's sincerity. Det finns fortfarande tvivel på regeringens uppriktighet. Därför upprepar jag detta. Det finns ingen plan på att ta upp förslaget igen. Förslaget är dött, sa hon. The bill is dead. Ljudklippet kom från TT. Frankrike planerar att införa skatt på alla flygresor som avgår från landet. Enligt Frankrikes transportminister väntas åtgärden resultera i skatteintäkter på omkring 1,9 miljarder kronor. Tillsammans med Nederländerna vill man också övertala övriga EU-länder att höja skatten på flygresor. tillätts det första läkemedlet med medicinsk cannabis i Sverige. Men det är inte alla som kan få tillgång till det. Angela De Cabo vet hon har länge försökt få medicinsk cannabis utskrivet för sina cancersmärtor. Men på saligen ska säga man nej. Varför är det så svårt att få den sortens medicin? Att sitta och ha en lösning i handen. Och inte få möjlighet att använda den. Första gången jag träffade Angela de Cabo så hade hon varit sjuk i skelettcancer i flera år. Det är beklämmande och, och bedrövligt att vi inte har kommit längre i Sverige för vi har gjort det i andra länder. Eh, och hon är då alltjämt obotligt sjuk. Pia Svensson är reporter på Göteborgsposten och har följt Angela de Cabo. Då kämpade hon för rätten att få satt i växt det enda godkända läkemedlet med medicinsk cannabis som finns i Sverige. Det är godkänt för att för MS-patienter mot krampliknande tillstånd och egentligen inget annat. Så inte för vanlig smärta så att säga, starka smärtor? Nej, det är det inte. Så vad fick hon istället för sina smärtor? Istället så fick hon ju de här så kallade, alltså förstahandspreparaten, starka morfinliknande mediciner som man får till exempel vid operationer och så. Eller stark, starka smärtlindrande mediciner som hon, som hon inte tålde. Okej, okay, så hur påverkar de henne? Ja, det så, så spydde hon. Det är liksom fontäner 
Efter bara 20 minuter så väldigt, eller med en gång på vissa medel. Jag kunde inte äta och blev alldeles utslagen och trött och konstig och var sängliggande stora delar av, av, av dygnet. Och det är, blir svårt, hon har ju en dotter på tio år och hon var då under den perioden när hon då prövade sig igenom alla de här medicinerna så var hon ju i stort sett sängliggande. Stora delar av dygnet och behövde hemtjänst. Så hon behövde i stort sett mer hjälp på grund av medicinerna? Ja, det kan, ja, så skulle man kunna säga. Men är det helt omöjligt för henne att få någon form av medicinsk cannabis? Det finns alltså ingenting som formellt hindrar enskilda läkare från att låta andra än MS-patienter pröva den här medicinen. Mm. Och det sker genom ett förfarande som heter off-label- och då är det den enskilde läkarens ansvar att eh, ta konsekvenserna av behandlingen. Så om någonting går fel så är det läkaren själv som är ansvarig för ja, det ja. som har hänt. Ja. Och det vill de inte göra på Salgrenska? Nej, inte så som jag har uppfattat det så är det inget beslut som, är, som alls är på gång. Utan läkarna på Salgrenska de vill avvakta ytterligare forskning. På området för att de, är, de anser att det inte finns tillräckligt med bevis för att den här medicinen funkar mot smärta och då cancersmärta. Men Angela har prövat det här? Ja hon har prövat det här och det är det som hon eh, säger själv håller henne, håller henne på benen och smärtan tillräckligt under kontroll så att hon ska ha, kunna ha en vanlig vardag tillsammans med sin dotter. Vill jag gå upp i sängen, diska, tvätta mig, eh, träffa någon kanske, gå ut och, och få lite luft. Att för överhuvudtaget hitta den här eh, lusten att göra någonting. Och, så det betyder allt faktiskt för mig eh, i min vardag och i den här eh, sjukdomen som jag har och med smärta. När du träffade henne då första gången. Vad gjorde hon då för att få rätten till den här medicinen? Hon hade då sökt sig till en dansk smärtläkare som använde sig av den här medicinen och ville egentligen då dela med sig av den här möjligheten att åka till Danmark. För det har man ju rätt till som EU-medborgare så kan man ju söka sig utomlands så att säga. Och då var hon, ville hon starta regelbundna bussresor till smärtläkaren då i Danmark. För att få för medicinsk att få, cannabis? Ja, för att få medicinsk cannabis, ja. Fanns det stort intresse för det här? Ja, min bild var att det, det var många som åkte med där. Men sen så fick ju Angela kontakt med en smärtläkare i Skåne. Som skrev ut så att det väx till henne- Eh, och men haken är nu att hon är sjukskriven och lever på en väldigt låg inkomst så att hon har inte råd att hämta ut den här medicinen som kostar fem, nästan 5 4700 kronor eh, för en månads förbrukning. Det är mycket pengar om man går på sjukpenning. Oh, hon hade tidigare en läkare i Göteborg här som skrev ut eh, satt i växt. Under ett och ett halvt års tid. Och då betalade hon ju även den själv då. Så hennes ekonomi är ju körd i, i vårt buffert, det borta och så vidare. Mitt i allt det här då 
Och det finns en medicin som hon kan få men som hon inte har råd att hämta ut. Men hur mår hon mitt i allt det här? Hon har ju ont såklart och kämpar för att hålla sig på benen. Och hon är ju sliten av sin obotliga cancer. Men också sliten av att hela tiden behöva strida för att få den medicin som hon tycker fungerar bäst för henne. Så vad händer nu? Hon har ju då bett smärtläkaren i Skåne att hjälpa henne att få den alltså torkade växtdelar alltså medicinsk cannabis i torkade växtdelar eh, att, att ansöka för hennes räkning hos Läkemedelsverket om att få den eh, medicinen på någonting som kallas licens och det innebär och det innebär då att den medicinen automatiskt ingår i högkostnadsskyddet eh, det vill säga den gräns eh, som man har för hur mycket man som privatperson ska behöva betala för nödvändig medicin. Så det, det är det hon väntar på beskedet där. Och, och den Läkemedelsverket har frågat efter kompletteringar. De vill veta att produkten är tillverkad på säkert sätt. Och varför hon inte vill ha satt i väx. Som hon då får biverkningar av med frätskador i munnen. Det är en munspray det här? Ja det är en munspray. Men hur stor efterfrågan finns det egentligen på den här typen av medicinsk cannabis som smärtlindring? Läkemedelsverket är de som beviljar undantag för icke-godkända läkemedel i Sverige. Och det ser man ju en tydlig trend att både ansökningar om undantag och beviljade undantag ökar så att säga. Då, 2017 så var det 18 beviljade tillstånd för medicinsk cannabis av olika varianter och... 2019 fram till juli år så var det 34 beviljade tillstånd så att det, det ökar så det är både fler läkare som, som ansöker och fler tillstånd som beviljas. Det är alltså mer på halvåret nu än vad det var på ett helt år ja, för bara två år ja, sedan. Ja, det stämmer. Tack så mycket Pia för att du var med och berättade om Angela och hennes historia. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granato och vi hörs igen imorgon.